0: Se eu fechar os olhos para esse conhecimento do cara de 60 anos, porque eu acho que ele é velho e não tem nada para me ensinar, eu com certeza não vou aprender nada. Se eu parar para perguntar, mesmo que eu esteja certo e ele não tem nada para me ensinar, eu ainda tenho uma chance dele ter alguma coisa para me ensinar e eu aprendo alguma coisa. Então, é uma conta
1: meio básica que eu fazia. Fala, meus caros! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E hoje um episódio super especial com Fábio Akita, meu convidado de honra do dia. E aí, Akita, tudo jóia? E aí, como é que tá? Beleza. Bom, chances são que se você trabalha com programação, ou pelo menos com Ruby, você conhece o Akita. Se você viveu numa caverna nos últimos 20 anos, eu vou fazer um resumo. Uh, o Akita é cofundador da CodeMiner 42, empresa que inclusive eu tive o prazer de, de trabalhar, acho que em 2011. Bem no comecinho, 2011, 2012,
0: 2012,
1: por aí é. Ele também é fundador da OmniTrade, que é uma corretora brasileira de criptomoedas. Eu vou fazer mais perguntas sobre isso daqui a pouco. Ele é youtuber com o canal Aquitando. Assina lá, se prepara para muito conteúdo denso. Tem uns tapas na cara lá também. Assiste lá que vale muito a pena. Ele é palestrante, inclusive acho que foi assim que eu conheci ele, em algum evento da Local Web, muito tempo atrás, palestrando. Ele é criador e organizador do evento de Conf. Também vou fazer perguntas sobre isso depois. Ele foi organizador da Ruby Conf Brasil por vários anos. E ele é evangelista, Rails, e de desenvolvimento de software em geral. Faltou alguma coisa na sua apresentação, aqui? Acho que cobriu todos os pontos principais. Legal. <risos> Bom, eu tinha várias perguntas do tipo uh, como, que se, como que você se interessou por programação ou por computação em geral. Mas uh, considerando que você já fez um vídeo inteiro sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo do Akita aqui, tá aqui embaixo, aqui na descrição. E, sei lá, eu vou pedir para você só fazer um, um resumo rápido da sua trajetória, pode ser? Claro, claro. Se é para Como como você já explicou, eu tenho um canal que eu o
0: Akitando, que justamente a ideia de fazer o canal foi começar a contar um pouco dessa história de como é que eu comecei a computação, o que, que eu acho importante estudar, o que, que eu gosto de estudar. Não é um curso, não é não é um passo a passo, não é nada disso. É basicamente um canal que eu abri para contar histórias. E, por acaso, muitas dessas histórias, porque eu sou programador, acabam sendo coisas técnicas. Então, no final, acaba meio que valendo como um mini curso, vamos dizer assim. E a minha trajetória com programação é antiga, por isso que não dá nem para contar muito em detalhes, porque a gente está falando de final dos anos 80. Então, Naquela época, ao final dos anos 80, a gente está falando uma época que o computador estava começando. Então, acho que o que me atraiu para a computação foi justamente porque era uma coisa nova. Era uma coisa que... Não era uma profissão que as pessoas falavam eu quero ser programador. tipo Na verdade, é o contrário. O pessoal falava se eu virar programador, vai trabalhar onde? Ah, <risos> tinha. Não existia o conceito de startup, não existia o conceito de internet, não existia o conceito de nada disso. Mas eu gostava porque era uma coisa nova e eu gostava de tecnologia. então eu gostava de ficar vendo programas de ficção científica, coisas sobre o futuro, as, as novas descobertas da ciência. Então, coisas... Trembala com com uh, magnetismo, era coisa nova. Então, eram tecnologias que hoje tipo, é normal ter. Antigamente, ela estava começando. Então... Uh, acho que o, o, a raiz de tudo é porque eu sempre gostei de ver essas coisas novas, e computação era a coisa mais nova que ninguém sabia que diabo que era eu falei, eu quero saber que diabo que é isso
1: Bom, a minha primeira pergunta aqui para você já é uma pergunta meio cabeluda vamos lá <risos> <risos> você é muito admirado pela comunidade de programadores, não, não só na comunidade Ruby, mas em outras também dito isso, eu queria saber se você já teve síndrome do impostor ah, já, o tempo todo. Na verdade, para quem não sabe, é a ideia de que ah,
0: as pessoas botam uma expectativa maior do que você realmente acha que você é capaz de fazer, por exemplo. Então, é isso antes de virar youtuber, antes de ser palestrante, quando eu estava, desde desde o começo, na verdade, desde que eu estava na escola, vai vamos dizer assim, se eu tirasse uma nota 10, ah, todo mundo falava, nossa, como você é inteligente, e tal, tal, tal. E aí você se sentia, pô mas eu não me senti tão confiante. Eu não parecia que eu merecia aquele 10. Tipo, parece que foi uma sorte. Foi por do nada que. Não foi do nada, óbvio. Mas, particularmente para mim, como eu sou japonês, então quem quem dá, quem estiver ouvindo, se for uh, descendente de oriental, talvez saiba disso. Existe uma grande expectativa de que todo asiático automaticamente é mais inteligente que todo mundo. Essa expectativa é, tipo, automática. A. Uh, só que a gente não nasce inteligente e gênio. Então não quer dizer que eu, se você me colocar uma prova agora para fazer, eu não vou tirar 10 automaticamente. Se me falarem que vai ter, a diferença que a gente faz é que dado que existe uma expectativa e existe um prazo para isso, eu vou ralar ao máximo para conseguir chegar no máximo. Essa que normalmente costuma ser a filosofia oriental de fazer as coisas. Então sempre foi desse, assim, nunca foi fácil. Tudo Eu conheci a gente que era muito mais inteligente do que eu. Era cara que eu falava, como é que esse filho da mãe joga bola todo dia, eu fico em casa a tarde inteira ralando e o cara tira a mesma nota que eu. Eu ficava indignado com isso. Mas isso foi sempre, seja na escola, seja na faculdade, nos primeiros empregos, cada projeto, cada cada novo passo que ia se dando toda vez era um esforço novo. Então, E toda vez a expectativa era alta. E a, isso vem continuando nos últimos 30 anos até hoje. Então, hoje eu faço YouTube. Então, o pessoal acha que magicamente se o Akita falou é porque está certo. Falei, não, não é isso. Inclusive, eu falo isso nos vídeos. Não aceite tudo que eu falo como verdade absoluta. Eu tento dar toda uma explicação porque eu pesquisei, porque eu estudei, etc. Mas não é porque eu falei que está certo e mesmo o meu código o pessoal falar ah, o akita do ruby on rails tal eu não faço código magicamente do ruby também não é eu conheço um monte de programador muito melhor do que eu que faz código mais limpo mais performático não importa então para mim eu para mim isso é interessante eu eu, eu tento jogar o contrário eu gosto de saber que existe expectativa e que existe patamares maiores do que eu tô porque nunca fica entediante então se eu vejo um patamar agora eu, falo, eu deveria estar nesse patamar e eu não estou eu vou eu dou mais um kick para frente então por exemplo coisa besta esses dias eu sou programador mais back-end do que qualquer outra coisa front-end não é a minha praia então eu, eu entendo no geral mas eu não sei o detalhe ainda porque não é uma coisa que eu faço no dia a dia então esse eu mesmo agora que eu com 40 e tantos anos eu abri uma plural site estava fazendo curso de React eu aprendi anos atrás, mas não usei, então eu já esqueci. Então eu tenho que fazer o um curso de novo. Então eu tenho que ficar fazendo isso constantemente para coisas que não é o meu dia a dia, vamos dizer assim.
1: Legal, cara. Inclusive uma coisa que você comentou aí de cultura japonesa, né, dessa expectativa e tal, eu gosto de pensar que é muito mais uma questão de disciplina do que a pessoa que nasce gênio. Inclusive tem um provérbio, não sei se é verdade, mas eu já escutei que é um provérbio japonês que diz que uma hora a disciplina supera o talento. Eu acho muito massa isso, porque tem tem essa essa crença né, de que, não não só japonês, mas muitas pessoas nascem gênias e e é isso. Enquanto que, na verdade, é só dedicação e disciplina.
0: Eu não posso dizer em nome de todos os orientais, mas se a a criação da maioria for parecida com a que eu tive, eu acho que tem a ver com o fato de que, desde criança... Nenhum adulto, normalmente, meus pais principalmente, ninguém fica falando, nossa, qualquer coisinha que você faz, nossa, como você é inteligente, nossa, como vocês é, é o contrário. Na verdade, na minha casa era o oposto. Se eu tirasse nove, mãe, tirei nove, fui mó bem. Aí minha mãe, a primeira pergunta que ela faz: Alguém tirou dez? <risos> Aí eu fico, hum, teve uma pessoa que tirou. Então dava pra tirar dez.
1: Você não se esforçou o suficiente. <risos> Meu padrasto falava a mesma coisa. Ele olhava um 9 exatamente. assim e falava, é, dá para melhorar. Aí,
0: exatamente, aí, dá, aí você faz o procedimento padrão, você vai, você vai pro quarto, chora um pouco, fala, filha da mãe, eu vou a 10 da próxima.
1: Já que a gente tá falando em, em falhar, falhar rápido, é uma expressão, né, é um princípio que eu sempre ouço você dizer, e queria saber se tem algum, alguns exemplos de coisas que você falhou e aprendeu a lição, e que você traz até hoje, talvez, e que você possa compartilhar com a gente?
0: Nossa, tem um monte de coisa que eu já falei. Na verdade, eu fa- falei mais do que acertei, se for contar em números absolutos. A sorte é que as coisas que eu errei não foram um impacto... O impacto das coisas que eu acertei foram maiores das que eu errei, vamos dizer assim. Então, do ponto de vista de trabalho, por exemplo... Uh, eu sou o primeiro a dizer não faça, não faça do nada ficar varando noite, dormindo no trabalho, etc. Tem gente que faz isso para mostrar. Por exemplo, quando eu era consultor e era uma época de ouro da consultoria, que as horas eram abertas você tinha, eles tinha pagava para todos os consultores horas extras, tinha gente que não tava trabalhando. Ele simplesmente ficava dentro da empresa para não bater o cartão para sair e contar a hora. Mas o filho da puta estava dormindo embaixo da mesa. Então não é esse tipo de vara a noite que eu estou falando. Mas tem o um cara que realmente vara a noite porque ele quer codar mais, porque uh, ele está... Uh, enfim, é uma, uma coisa que eu fazia. Por exemplo, uh, o projeto já estava atrasado, mas eu queria porque queria desenvolver usando, sei lá, uma biblioteca nova, faz de conta. Porque eu queria. Ninguém me mandou. mas e, na verdade, se, me, se eu perguntasse, provavelmente ia dizer para não fazer, porque estava em cima da hora. Mas como eu... eu Aí vem a parte, aí é o oposto do síndrome de impostor, é a hora que você estava tá, arrogante um pra caramba falando, ah, eu tenho certeza que isso vai ser melhor. Aí você coloca o negócio, aí não é melhor. Aí, <risos> aí isso obviamente vai ser uma sexta-feira à noite, e aí você se vê sozinho tentando ter consertar a porra do projeto até domingo de manhã. E <risos> isso já aconteceu várias vezes. Não foi pouca, pouca coisa. Então, mas faz eu, se falassem para mim, se eu voltasse no tempo, faria diferente? Seria mais conservador? Eu, provavelmente não. Então, faz parte de como eu é o meu modus operandi, por exemplo. Se eu coloco uma certa coisa na cabeça que eu quero de um certo jeito, eu provavelmente não vou ficar contente até ter do meu jeito, mesmo que eu esteja errado. Mas aí, quando eu estou errado, significa que eu, eu, eu tenho esses dois lados. Eu me coloco na posição de fazer essas coisas porque eu também tenho a disposição de consertar quando eu estou errado. Então, tem esses dois lados. Mas isso é o meu jeito. Eu não recomendaria o meu jeito para qualquer outra pessoa. Falo, não faça isso. É Sempre arriscado fazer isso. Você arrisca o cliente, você arrisca o projeto, você arrisca a equipe, você arrisca o seu emprego. Mas fez parte de como eu vim crescendo com o tempo. E isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista vai, de comunicação, etc. Os japoneses não são muito de se comunicar. Então, eu, eu tive que aprender a me comunicar. Normalmente, o no japonês, o cara fica no fundo da sala quieto e, quando alguém fala, ele sai correndo chorando. Então, pelo menos nos anos 80 era assim. Mas, enfim. Uh, hoje em dia, eu ouvi falar que os japoneses estão mais na, na balada e qualquer outra coisa, mas deixa para lá. Uh, <risos> Escutei essa história também. <risos> é, é eu, eu ouvi falar que hoje em dia é tudo rave, mas, enfim. Uh, eu não sou bom de me comunicar. Pode parecer meio estranho isso. Normalmente, porque eu quando eu falo, é uma atividade consciente. Eu planejo, eu preparo. Então, quando eu já falo mais doente, porque eu já falei a mesma coisa dez vezes. Então, não é a primeira vez. As palestras foram assim. As primeiras palestras sempre foram uma dor de barriga violenta. Toda vez a perna tremia, suava, etc, etc. Só que é um treinamento, como tudo é um treinamento. Então, Nesse ponto de vista, eu também não sabia lidar em projeto. Eu não sabia lidar com o gerente, não sabia lidar com o cliente. Então, toda vez eu batia de frente, batia de frente, batia de frente. E eu era o cara que batia de frente. Até aprender quais batalhas você escolhe para ganhar, quais batalhas você vai dar um passo para trás para voltar depois. E assim Isso demorou. Então, vários erros que eu já fiz no começo foi chegar com certeza demais e criar animosidade no ambiente inteiro. Primeiro dia de trabalho numa startup no ano 2000 que eu entrei, eu fiz um e-mail do tamanho de um bonde para a equipe inteira dizendo que o código deles estava uma bosta. Caraca. Só que tinha um detalhe: eu era no Brasil e a equipe era americana. Então eu mandei para o chefe dos Estados Unidos. Eu não sabia que eu ia ter que ir para os Estados Unidos depois. E eu, não, e eu, quando cheguei lá, eu não entendi porque as pessoas não falavam tanto comigo. Aí depois me falaram que meu e-mail circulou. Vixe. Vixe. <risos> Então, tem várias coisas desse tipo que eu, com certeza, fui fazendo. Dá para listar um monte de casos, mas sim, se alguém acha que eu não fiz nenhum erro, está errado. Eu fiz um monte de erro. Eu já irritei um monte de gente. Tem gente que fala que gosta de mim, tem uma lista, tem uma outra lista que ninguém fala e chama pessoa
1: que não gosta de mim. Então, a gente sabe disso também. Cara, eu duvido muito disso, mas vamos lá. <risos> mas eu, eu, eu vejo com bons olhos essa ousadia, até por histórias que você mesmo já contou no seu canal, por exemplo, até desse último vídeo sobre Git, que você uh, implementou Git num, em projetos.NET, .NET, que era uma coisa que ninguém usava. Na verdade, ninguém usava em lugar nenhum. Né? E você usava, onde... é, um ponto. é, então. E aí você foi lá e fez um request para o pro projeto funcionar, para o Windows poder ficar Tortoise, compatível é. com o Era pro Tortoise, kit, é. Então, eu vejo muito com bons olhos, até mesmo o Ruby e Rails, que você evangelizou muito no... Uh, Ninguém queria no, usar também, exatamente. 2005, 2006. Então, tem, tem muito muitas, muitas coisas que você colhe depois que, que pô, foram incríveis, cara. Então, tem, tem que ser usado, tem que testar mesmo. Uma abordagem que eu gosto muito é de fazer projetos pessoais é, mesmo que você vai jogar fora depois. Mas, pô, você quer aprender Sim. React? Faz projeto, coloca no ar. Mas não pensa que é um projeto de brincadeira. Finge que é uma mini startup, coloca no ar, tenta atrair usuários, sabe? Não, não fica pensando em dinheiro, não fica pensando na sua carreira. Pensa que você está aprendendo. Usa aquilo lá para aprender. Surgiu uma tecnologia nova? Troca, usa, sabe? Joga fora tudo que você fez, faz de novo. Né? E, e, e aí evita um pouco desse problema de de não ferrar a empresa que você está trabalhando, por exemplo. Exato. Na verdade, assim... Uh, uma, uma
0: coisa que eu gostei muito na minha carreira foi que eu mudei de áreas dentro, dentro do mercado o mercado de tecnologia é gigante, não tem só startup, não tem só uh, IBMs, tem uma, um leque, tem pequenas agências tem grandes agências, tem empresas de produto, tem empresa de serviço, tem todo tipo, e fora a tecnologia, tem ainda outros outros estilos de empresa que a gente que é programador às vezes não se toca empresa química empresa de comunicação Empresa de produção, construção, varejo e assim por diante. Então, quando eu fui consultor, eu pude trabalhar em vários desses segmentos e isso abrangeu bastante a minha visão de mundo, vamos dizer assim, do que fica só no meu quadrado recebendo ordem de desenvolvimento de código e nem me importar com o que o código faz. Então, eu parei para entender melhor todo esse mundo. Então, no, quando a gente tem 20 anos, a gente tem certeza que a gente sabe como o mundo funciona. Aí você começa a trabalhar e você descobre que você não sabe absolutamente nada. Aí você tem duas escolhas. Bater, na, bater o pé achando que sua visão de mundo continua certa e o resto do mundo que está errado, ou assumir o mais óbvio, que é obviamente a sua visão de mundo que está errado, e começar a olhar o que já existe, como as coisas foram feitas, para aprender como funciona. Então escolhi o outro lado. Então, tem também, não é uma questão de ser humilde porque é legal ser humilde. É simplesmente uma, uma conta óbvia. Uh, que eu fazia, se eu fechar os olhos para esse conhecimento do cara de 60 anos, porque eu acho que ele é velho e não tem nada para me ensinar, eu com certeza não vou aprender nada, se eu parar para perguntar, mesmo que ele eu esteja certo e ele não tem nada para me ensinar, eu ainda tenho uma chance dele ter alguma coisa para me ensinar e eu aprendo alguma coisa, então é uma conta meio básica que eu fazia, então, e eu era sempre o cara mais novo nesses lugares, eu saí da faculdade, comecei a trabalhar mais cedo que todo mundo. Então, eu sempre estava dois anos antes de todo mundo começando a trabalhar, eu era sempre mais novo. Então, e sempre tinha cara mais velho comigo. Tinha cara de 30, tinha cara de 40, tinha cara de 60. E se eu fosse o cara, pô, eu não misturo com os caras de 60, eu não misturo com os caras de 40. Então, eu fiz o contrário. Eu conscientemente comecei a não ficar com os moleques de 20, andar mais com os caras mais velhos, porque, obviamente, eles tinham mais chance. De ter alguma coisa útil para me ensinar, e aí foi assim que eu fui pegando mais o jeitão do resto do mundo, vamos dizer assim. Lição de vida.
1: Agora eu que sou o cara de palito, né? É engraçado, você falou, né? Tipo, eu era o cara mais novo e tal. Meu primeiro estágio eu tinha 16 anos, e eu era, assim, trabalhava numa secretaria da universidade, e eu era bem o cara mais novo assim e tal. E hoje em dia, faz tempo que isso não acontece, cara. Eu sou sempre um dos mais velhos já. <risos> Bom, a gente estava falando de, de, de tecnologias, de aprender coisas novas. Você pode falar para a gente quais tecnologias que vocês usam hoje na Code Miner? Para desenvolvimento, especificamente? Todo mundo acha que
0: porque eu fundei a Code, etc. Então, provavelmente a Code é só o Ruby on Rails, etc. Na verdade, não. Hoje em dia, é pelo menos. Eu não tenho os números na cabeça agora mas é pelo menos meio a meio, a gente tem uma boa parte Ruby ainda, mas tem uma parte significativa de JavaScript, principalmente front-end, principalmente React, algumas coisas de Node, a gente teve alguns projetos de React Native, por exemplo, em pequena escala, aí é bem pequeno mesmo, a gente teve alguns pontuais com Python, Uh, agora a gente está começando a mexer com Elixir, a gente está com um projeto em São Francisco de Elixir, por exemplo, são coisas que a gente, eu fico sempre olhando, uh, não só qual é a melhor tecnologia, mas qual tem mais aderência com demanda de mercado, porque, no final das contas, ColdMiner é uma empresa de serviço, não é uma empresa de inovação, do sentido de pesquisa e desenvolvimento. Eu não pego dinheiro do BNDES para fazer pesquisa e fazer e não ter resultado. Eu preciso ter resultado. E resultado, normalmente, a gente vê como... Tem que... Eu não gosto também de pegar só coisa velha para fazer. Eu não gosto de fazer manutenção de relatório de COBOL. Não vou fazer. Então, tem um balanço ali no meio entre aonde eu misturo o que é novo com o que tem aderência.
1: Então, é mais ou menos assim que eu vou pesando. Interessante. Era mais ou menos o que eu esperava. Mas, legal saber que... Tem essa diversidade de, de, de tecnologias é, aí. Assim. Você entrevista pessoalmente candidatos na CodeMiner?
0: Não. Hoje em dia eu não entrevisto mais pessoalmente. No começo eu entrevistava pessoalmente. Eu não lembro se com você foi, inclusive. tenho certeza agora. Não, não. Mas o que, que acontece? A CodeMiner é uma empresa mais flat possível. Eu, eu, evito, eu não tenho área exclusiva de RH, porque precisa ter políticas, blá, blá, blá. Não tem. Uh, a gente dividir... A CodeMire é uma das poucas empresas que eu conheço que trabalha no modelo distribuído, que não é modelo home office. Uh, a gente tem escritórios em cada cidade onde as pessoas realmente se juntam para trabalhar no espaço. Então, tem um espaço que a gente aluga. são A gente aluga hoje 12 escritórios pelo Brasil Aí cada uma tem uma média de pelo menos meia dúzia para mais. Por quê? Porque eu contrato muita gente que sai da faculdade. E cara que sai da faculdade não devia fazer home office, porque aprende muito devagar. O contato que ele tem com pessoas mais sênior no dia a dia vai fazer uma puta diferença, principalmente no começo. Então, quanto mais contato esse cara júnior, estagiário, a gente pega muitos estagiários, tem tá uns 10 estagiários agora. Uh, em cada escritório, então tem um monte de cada escritório, que trabalham juntos com os plenos, com os seniors, então eles absorvem muito mais, eles têm um feedback mais imediato, eles conseguem perguntar muito mais. Quem faz as entrevistas é esses seniors de cada escritório, normalmente é regional, então o cara de uh, Anápolis, lá no, em Goiás, se ele quiser mandar currículo, quem vai ver é o escritório de Anápolis. Se é o cara de Natal, é o escritório de Natal. Se é o cara de Novo Hamburgo, é o escritório de Novo Hamburgo. O teste, fui eu que eu participei de, de escrever os testes, não fui eu que fiz todo. Então, já é algumas versões de teste que vem correndo. Teste de, de código? Isso, a gente faz testes que, que têm que ser feitos... São testes simples, na verdade. Eu não gosto de fazer muita entrevista com código em tempo real na lousa, eu acho que... não faz a mínima diferença, se o cara quer consultar no Google, é assim que ele vai trabalhar no dia a dia mesmo, porque pelo menos consulta no Google, mas me entrega a porra do código <risos> não adianta nada ele ficar consultando no Google e levar duas semanas para fazer um teste que normalmente é feito em duas horas, então se eu, por aí eu já sei que ele vacilou, uma semana é muito se o cara não leu, eu sei que ele não leu, porque ele não fez o que é escrito então ele tirou da cabeça dele ah, isso aqui não precisa, não precisa, não precisa, eu falei, beleza isso aqui não precisa, também não preciso de você é meio simples assim. Então, quem faz a, a ida e volta inicial é em cada escritório. Ainda assim, a gente conversa pessoalmente, não só a cada desenvolvedor, mas o meu sócio, que é o Rodrigo. Você conhece o Rodrigo? O Rodrigo Abilheira. Ele é que é o cara mais de olho no olho. Vamos conversar, deixa eu entender qual é a sua situação. Você está saindo de uma empresa, está se mudando, você é novo, você é velho, etc. Para ver se ele sabe se comunicar, se ele tem um mínimo de engajamento, se não é um cara que está só brincando e perdendo nosso tempo. Então, porque tem esses casos também. Então, tem existe uma conversa. Não é um script, não é um checklist. A gente não tem um, um comitê nem nada disso. Isso é basicamente duas pessoas que vão falar primeiro o técnico e depois o meu próprio sócio da empresa que vai ver. Não vai ser um terceirizado para alguém. Então, a gente é muito rápido para contratar. Também é muito rápido para avaliar. Então, se... A gente nunca espera que quem vai começar, vai começar perfeito. Isso é óbvio. Mas eu espero que em um mês, dois meses, ele tenha uma progressão proporcional a isso. Se daqui a um mês, dois meses, ele tá no mesmo nível do dia que ele entrou, eu vou falar para você, não fez porra nenhuma o que você tá fazendo. Ainda mais estagiário. Porque estagiário não trabalha em projeto... Ele não tem hora hora paga. Eu pago ele, mas ele não me gera nada. Eu estou só investindo um mês, dois meses. Então, eu espero que ele esteja estudando e depois de um certo tempo ele tenha melhorado de nível. Então, essa progressão de nível me diz qual o potencial dele. E isso é uma coisa que internamente a gente conversa abertamente, cada sênior de cada escritório, com os sócios, etc. É uma coisa que o tempo todo a gente fala ah, e o fulano tal, e o fulano tal. A gente vai realmente acompanhando um por um mas normalmente não é o meu dia-a-dia. meu dia-a-dia realmente não é muito na parte de contratação, a gente está sempre acompanhando.
1: E ainda na parte de contratação, a indicação de outra pessoa, né, o famigerado QI, conta também? Pra caramba.
0: né? Normalmente, os que têm mais chance de ficar são os que são indicados, porque a filosofia é simples. Todos nós, dentro da empresa, a gente sempre quer, obviamente, ganhar mais, pegar clientes melhores, etc. O que conta para os clientes é muita credibilidade e reputação. Então, não faz, do ponto de vista lógico, para o programador me indicar alguém que é ruim só porque é amigo dele ou porque é parente, ele diminui a credibilidade dele se ele fizer isso. Isso é claro para todo mundo. Então, ele tem que trazer gente que aumenta os dois. Aumenta ele, aumenta a pessoa que ele está trazendo e aumenta a empresa. Então, esse QI com certeza vale. À medida que eu vejo que as pessoas entendem esse essa regra básica,
1: normalmente as indicações são boas. O meu caso, inclusive, foi uma indicação, não sei se você lembra disso, o Rinaldi, o Rinaldi Fonseca. Ah, foi o Rinaldi, claro. Foi, foi. Foi uma indicação dele lá. E ainda falando nessa época, né, de quando eu trabalhei na Codeminer, eu lembro que eu tinha muita autonomia, né? Tipo, eu eu, eu não ficava dependendo de outros para executar meu trabalho. Mas eu também entendo que nem sempre isso funciona bem, dependendo da empresa, dependendo do projeto. Como que você enxerga isso e quanto o pessoal está preparado para exercer essa essa responsabilidade? Ainda é preferencialmente assim. A CodeMiner hoje, ela
0: está com, eu acho que a gente passou dos 90 funcionários, só para explicar, 90 funcionários, isso conta três sócios, duas pessoas de RH, que faz mais o burocrático, uma secretária, um comercial e o resto é desenvolvedor. São 80 e tantos desenvolvedores. Então, não tem gerente, não tem coordenador, vice-coordenador, do subcoordenador, do líder técnico, do blá, 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 blá. não tem. Existe, obviamente, senioridade, isso é meio óbvio, assim, dentro de cada escritório é fácil saber quem é o melhor, não porque ele nasceu melhor, mas porque ele está mais tempo, porque ele ralou mais, porque ele estudou mais, então ele tem mais calo. Então é reconhecimento pelo mérito dele. Então, Mas ele não tem um cargo de ah, você é o gerente, você é o chefe das pessoas. Você não é o chefe das pessoas. Você é o ponto central de apoio das outras pessoas. É um pouco diferente. E ainda é hoje, a gente coloca os desenvolvedores e os clientes dentro da expectativa, Eu falo, a gente fala isso para os clientes, você vai falar diretamente com o desenvolvedor. E o desenvolvedor, desde o nível estagiário, nível júnior, ele sabe que vai ele vai receber o cliente diretamente sem um gerente intermediando ele e ele tem autonomia para não fazer coisas que estão fora do que é o contratado. Então, ele não vai me trabalhar desde o sábado, ele é proibido de trabalhar sexta-noite, se o cliente ligar para ele domingo de manhã, você pode ignorar. A menos que tenha sido avisado e ele está sendo pago para isso. Mas continua sendo assim. Ninguém vai trabalhar mais oito horas por dia, cinco dias por semana, a menos que seja um caso excepcional e caso excepcional que a gente paga. Então faz sentido. Não, não tem isso de uh, as pessoas quererem parecer que estão trabalhando mais, trabalhando até mais tarde. Não, isso não funciona para a gente porque não tem uma camada do meio que pode ser enganada. A gente está olhando diretamente. Se o resultado não é proporcional eu só vou falar, trouxa você que não foi dormir, porque não faz nenhum sentido. <risos> Ninguém mandou você ficar acordado. Descansa, porque, aliás, se você não descansa, aí você vem para a equipe e atrapalha a equipe. Porque você está com sono, você está improdutivo, você está irritado, etc, etc. Então, não faz nenhum sentido esse tipo de trabalho. E a outra coisa é que, se, que a gente fala até hoje também, se você está de braços cruzados, sem fazer nada, você está errado. Caça coisa para fazer. Então, você sabe, eu tô te pagando de qualquer jeito. Você sabe que tem que fazer alguma coisa. Então, se você está parado esperando, não é esse o nosso perfil. Então, continua não sendo. Então, você cobra o cliente, o cliente está te demorando três dias para entregar. você escala para mim, que aí eu chico ele. Mas existe ainda esse essa dinâmica da própria pessoa ter noção de qual é a responsabilidade dela. Então, a gente não contrata criança, a gente não tem babysitter, a gente não tem creche, então a gente não fica passando mão na cabeça das pessoas e trocando fralda. A gente realmente espera que cada pessoa seja adulta e saiba lidar com as pessoas ao redor como adultos. Então, acho que essa continua sendo a filosofia
1: básica da Code CodeMiner. Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que é uma troca, né? Ao mesmo tempo que é frustrante você trabalhar num lugar que você não tenha autonomia, como eu estava falando antes. Então, você precisa fazer um clone de um repositório, você precisa de autorização de um desenvolvedor que foi no médico. Pô, você está travado, cara. Você fica bloqueado ali. É muito é, legal sim. isso, mas é uma troca. A pessoa também tem que fazer o lado dela, né? Pô, se ela está numa consultoria tá está sem fazer nada, tem algo muito errado. É, muitas vezes acontece, e acontece bastante, do
0: lado do cliente, ele tem esse problema, a gente, o meu desenvolvedor fica esperando o cara de lá, mas é uma coisa que a gente não tem nem o que fazer, ele sabe disso, então uh, o ônus dele é que ele paga a minha hora para não fazer nada, eu, a gente fala explicitamente, cara, você está me pagando para não fazer nada, é isso mesmo que você quer, porque se você não me liberar esse acesso, esse código, seja lá o que for, eu vou cruzar o braço e não tenho o que fazer, então é, é muito explícito, eu não vou eu não vou fazer sugar coaching nenhum, Falar, cara, você está gastando dinheiro à toa, você não deveria, você não quer voltar depois, quando estiver melhor preparado, então é uma coisa que acontece mesmo.
1: E aqui, então, o que você acha sobre, o que você pensa sobre trabalho remoto?
0: Eu penso que é, pra gente, programação é bom, eu já trabalhei remoto, então, no começo de Ruby on Rails, não tinha empresa no Brasil de Rails para trabalhar, eu trabalhava com uma empresa americana, trabalhava de casa, E isso, com a Works. Eu pessoalmente gosto de separar ambiente. É uma opção pessoal minha. Então eu, eu sou mais produtivo quando eu estou num ambiente de trabalho. Por outro lado, se você é de São Paulo, por exemplo, ou sabe que ontem ontem do caso a gente está gravando hoje foi o dia depois do grande alagamento de São Paulo. Não sei se você ouviu falar caiu a maior tempestade desde 95 lá, lá, lá que eu nunca vi na minha vida alagou todas as marginais. E se alagou as marginais, você alagou as artérias de São Paulo, basicamente deu um ataque cardíaco em tudo. Então, ninguém conseguia trabalhar, menos quem trabalha remoto. Quem trabalha remoto continua de casa, etc., e seguiu-se a vida normalmente. A code miner do ponto de vista técnico, a gente é remoto, porque todos os nossos clientes ou são de São Paulo ou são dos Estados Unidos. E todos os meus escritórios são fora de São Paulo. Então, por, pelo simples fator geográfico, a gente já é remoto. A, o fato da gente estar em escritórios é, primeiro, para ajudar a separar o ambiente das pessoas, segundo, para ajudar as pessoas novas a crescer. E, de fato, você limita um pouco. Ó, você saiu do escritório, daqui para frente é a sua vida. É, a empresa não, tem, não quer atrapalhar ela e não quer também influenciar ela. Você faz o que você quiser depois das 6 horas da tarde. Então, dá, a, gente, a gente se vê segunda de manhã. É, é uma separação boa. Ninguém liga no fim de semana, eu não fico enchendo o saco de ninguém no domingo, não acontece. Então, eu gosto de ter uma separação. E ajuda também, porque nem todo mundo consegue ser 100% disciplinado. A, a gente fala, separe dentro da sua casa, faça um horário, separe o um ambiente, etc. Não quer dizer que porque a gente fala, todo mundo que trabalha em home office consegue
1: fazer isso. A maioria, eu vou dizer que talvez não consiga tão fácil. Então, não vamos contar com isso. Inclusive, eu, eu trabalho numa empresa que, que é totalmente... Amigável para trabalho remoto, e eu conheço muitas pessoas que trabalham remotas, mas pelo fato, por exemplo, tem muita gente que mora aqui em Brisbane, sendo que a empresa é em Melbourne. Não dá para o cara ir, são 2.500 quilômetros. Nem que ele queira, ele não consegue todo dia. Tem que ir para ficar pelo menos uma semana. E e algumas pessoas não gostam, mas ela não tem outra opção. Então ela vai para um coworking. Porque ela gosta desse ambiente de escritório, de estar com outras pessoas, de de separar completamente. A partir desse momento, eu estou trabalhando. Né, ela gosta dessa separação através de um lugar físico eu sou o tipo de pessoa que se eu tô em casa eu sou menos produtivo porque não eu eu sou
0: assim eu vou eu levanto vou para minha sala que é do lado eu trabalho literalmente do lado através dentro do sofá e se eu deitei no sofá vou ver só um vídeo no YouTube achar que eu vi só um vídeo eu vi dois daí a pouco passo duas horas eu não exporra nem Falei, cara o que aconteceu isso acontece o tempo todo se eu tô em casa é... Eu, não, eu tenho dificuldade de me concentrar em separar, sendo que eu estou num ambiente que é minha casa mesmo. Eu tenho essa dificuldade, tem gente que não tem, eu tenho inveja de quem consegue fazer isso, mas eu tenho essa dificuldade, eu não consigo, eu não vou dizer que eu, é mó bonito, é só ser disciplinado, eu não consigo, então é uma coisa que eu tenho dificuldade. Tem gente que consegue, não é a maioria, a maioria que eu vejo tem esse problema. Aí o que acaba acontecendo é que ela tenta compensar, é o que eu fazia antigamente, então, eu, putz, eu procrastinei metade da tarde Fazendo coisa que não era relacionada ao trabalho Aí eu vou compensar, dali a pouco eu vou ver é meia-noite Aí, putz, meia-noite Aí já começou a fuder o meu horário de dormir Porque agora eu vou acordar tarde E aí dá tudo um shift inteiro, a semana inteira Até chegar no fim de semana eu conseguir recuperar isso Então, é um ciclo meio difícil Se você realmente não é um cara muito disciplinado E eu não sou, eu imagino que a maioria não é também
1: Cara, agora há pouco você comentou dessa consultoria americana que você trabalhou, a Surgeworks, e talvez agora, depois da CodeMiner, nem faça mais sentido. Mas antes de você fundar a CodeMiner, você considerou trabalhar e morar fora do Brasil? Eu
0: considerei por um período muito pequeno de tempo, mas eu nunca realmente tive vontade. Eu sempre pensei que se eu me mudasse para fora do Brasil seria muito por necessidade, e eu preferia não ter que mudar. Então, eu não tenho nenhuma aspiração a morar em qualquer lugar do mundo. Porque muita gente pensa assim, ah, eu vou morar em outro lugar do mundo porque é melhor. E, de fato, vai ter uma qualidade de vida melhor, talvez. Não necessariamente. Mas eu não gosto muito do fato de que eu vou ser sempre o imigrante, o cara de fora, o ponto fora da curva, etc, etc. Eu já sou assim, eu sou um japonês no Brasil. Então, <risos> eu, eu já meio que sei como é que é isso. Leva muito tempo a se adaptar. Uh, não é tão fácil assim. Aqui eu já... Aqui é o meu ambiente. Aqui é onde eu tenho as minhas redes. Aqui é onde eu tenho as pessoas que eu confio, etc. Eu, eu tenho uma... Eu tenho recursos para onde atirar. Qualquer outro lugar que eu vá, eu começo do zero. Então, é sempre uma desvantagem. Eu não gosto de me colocar em posição de desvantagem. Então, a menos que eu seja muito desapegado, eu fosse uma pessoa muito isolada, eu não, o meu grupo de amizade é muito pequeno, eu não digo nem em relação a amizade, eu digo em relação a business também. Então, Uh, do ponto de vista de business também, nunca fez muito sentido para mim. Então, ninguém nunca valoriza um cara de fora tão bem quanto um cara nativo, por melhor que você seja. Então, sempre vai ter esse problema durante anos e anos. Um belo dia, talvez, você consiga ter peso suficiente para provar, mas dá tanto trabalho fazer isso que não faz sentido pra mim, pelo menos, dado que eu já fiz isso aqui, tem que fazer tudo de novo. Então, para mim, não fazia tanto sentido. Do ponto de vista de cidade, etc., eu já moro em São Paulo. São Paulo é uma das cidades mais globais do mundo. Então, tem um monte de, eu já visitei um monte de cidades no mundo. Estou falando Dubai, estou falando Moscou, Tóquio, Seul. Todos esses lugares têm coisas legais. Nenhum desses lugares tem, me atrai para morar. Todos eles têm coisas que eu quero comprar. Ponto. Tirando isso, comida, etc., tudo isso eu tenho aqui. Então, para mim, outros lugares do mundo Outras cidades do mundo são shopping centers Eu gosto de viajar porque é o momento que eu faço compra E depois eu volto, é só para isso Comprar camiseta, action figure Isso É o melhor <risos> Exato Estados Unidos, para mim, é um grande shopping center É para isso que eu gosto de Estados Unidos. dos Estados Unidos jamais
1: Você comentou de Seul, na Coreia do Sul é, você foi para um evento lá de criptomoedas faz um tempinho. Uh, você ainda está envolvido nesse mercado hoje?
0: Eu tô e não
1: tô Para não esticar demais, o que acontece?
0: Um, dois anos atrás, a gente, eu e o Rodrigo, então a gente começou a trocar ideia e a gente faz isso. fica gente troca ideia sobre assuntos aleatórios. Aí estava criptomoedas em alta tal. Ainda não tinha entrado naquela grande subida que deu no final de 2017, a gente trouxe antes disso. A gente começou a investir e falou, "Ah, é legal essa ideia, possibilidades, o que é o blockchain, o que dá para fazer, dá para transferir dinheiro, dá para fazer aplicações financeiras, dá para fazer spread, dá para fazer um monte de coisa. Aí, a Omnitrade é uma corretora de criptomoedas. O que é uma corretora? É basicamente o lugar onde você pega seus reais, você deposita e você saca bitcoins ou outras criptomoedas. Ou vice-versa, você tem criptomoedas que ter comprou em outro lugar, você precisa de um lugar para vender, você pode ver se a gente tem liquidez, se tiver, você faz uma oferta, alguém vai e compra, você tira seus reais. É bem simples assim. Por que a que mini trade existe? Porque o meu sócio Rodrigo tem um amigo dele que é de uma outra empresa que estava querendo fazer uma exchange e não estava conseguindo, estava dando pau, os programadores enrolaram ele, blá blá. E ele olhou para mim e ele me desafiou. Eu acho que você não consegue fazer. Eu falei, será que eu não consigo fazer? Aí, deu um negócio. Vou fazer esse negócio. Aí, eu peguei um projeto open source que estava inacabado e era em Rails. Falei, beleza. O básico já está pronto. Agora, precisa fazer funcionar. Então, como eu já queria aprender, porque a tecnologia não tinha a mínima noção de como funcionava, e, ao mesmo tempo, eu ia precisar deployar uma, um ambiente seguro com servidores de blockchain que eram isolados da internet, então tinha todo uma, um desafio de segurança que, para mim, era interessante, e aí eu queria aprender Kubernetes ao mesmo tempo, então, em 60 dias, eu codei aprendi Kubernetes, aprendi essa parte de segurança que faltava e a Unitrade foi para Olha aí, mais ou menos foi assim. Aí, ao mesmo tempo, as pessoas internas da Code, a gente foi pegando pessoas que estavam desalocadas de projeto, etc., que tinham interesse, e a equipe foi aumentando. Aí começou a ter uma equipe de verdade trabalhando. Então, eu fiz a, a versão 1.0, vamos dizer, mas o código atual é muito essa, essas pessoas que foram entrando, e ele tem servido como um benchmark porque ele é um projeto complexo para dar setup nele e para entender a lógica, porque não é um e-commerce, então não tem nada muito familiar. Então, se um desenvolvedor júnior consegue fazer setup nesse projeto e consegue colocar código que é decente, eu começo a olhar ele com bons olhos, porque ele tem tem jeito para lidar com o projeto, por exemplo. Então, acabou se tornando meio que um um test bench para novos desenvolvedores, então, muitos desenvolvedores que hoje cresceram na empresa começaram no mini trade, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma operação muito pequena. Eu não tenho equipe de marketing, equipe de vendas. Não, é uma super enxuto. Tem duas pessoas responsáveis, fora eu mesmo que já não boto mais a mão no código, e as pessoas que estão colaborando internamente no código. Do ponto de vista de negócio, depois que teve o pico de 2017, que deu uma explosão dessa bolha, foi quando ele chegou nos 20 mil dólares, se eu não me engano. E caiu tudo até, sei lá, chegou a bater 3 mil dólares ano passado, então, foi de 20 para 3. Então, era esse período era meio previsto, era o que a gente chamava até de Crypto Winter. Então, o winter is coming, a gente ficava brincando de winter uhum. is, coming, winter is coming, e chegou, a gente sabe que ia ter um período de pelo menos dois anos. Então, em dois, nesses dois anos, o que, eu, o que eu fiquei esperando, eu ainda estou esperando, é que por causa daquela bolha, o mercado brasileiro ficou lotado, lotado de um monte de lixo, lixo. Então, o que agora, a gente já sabia que era lixo, mas final, ainda bem que agora começou a aparecer na mídia que é lixo mesmo. Tipo, as negociações da vida, Bitcoin Banco, Atlas, e assim por diante, que faziam promessas que era obviamente, um fraude, mas ninguém pode dizer é fraude, porque aí agora eu sou obrigado a provar que é. Então, inclusive, eu estou só repetindo o que eu vi nos jornais. Mas a gente sabia fazer o quê. Só que, Para você colocar um negócio dentro do ambiente altamente empesteado como esse e não ser comparado como um outro golpe, quem quem vai saber que a minha empresa, por acaso, não é um golpe? Vai confiar em mim por quê? Não tem nenhum motivo para confiar em mim. Eu teria que gastar muito dinheiro de marketing para quebrar essa visão. Então, em vez de fazer isso e queimar milhões e milhões de dinheiro e ter que sair procurando investidor para ficar queimando dinheiro de investidor, e eu odeio fazer isso, eu nunca quero fazer, era mais fácil dar um passo para trás, deixar a operação o mais lisa possível, no mínimo custo, então super estável, tudo funcionando, sem inventar moda, e deixar o próprio mercado limpar esse lixo. Isso começou a acontecer no último ano. E, ao mesmo tempo, como a gente já sabia que tem o Crypto Winter, esperar quando a curva come... ia começar a inverter. E ela começou a inverter agora. Então, agora tem uma... Parece... Então, é tudo um chute. Eu não estou dando é, dicas financeiras. Não invista em Bitcoin, porque eu acabei de falar isso. Mas existem fortes indícios que esse ano pode ser bom. Aí, sendo bom... Aí eu paro pra pensar em quais
1: seriam os próximos passos. Eu tenho, eu tenho um dinheirinho em, em Bitcoin. Vamos torcer pra que aconteça isso que você falou. Mas eu comprei depois do boom de 2017. Teve o boom. Ah, não, eu comprei a, a previsão, não, é uma bolha, vai estourar. Eu comprei, tipo, 100 dólares. Meu, 100 dólares. Eu compro, <risos> deixo lá, não, não, não vai me matar. E aí caiu de fato. Eu falei, perdi dinheiro, beleza. Era esperado. Agora eu deixo lá. Agora voltou, tipo, uns 350 já. Quer dizer, valorizou sete Ó. vezes dali. Então... Mas deixa, eu, lá, acredito, deixa eu...
0: eu acredito em skin in the game Então eu realmente tenho skin in the game com Bitcoin Eu não falo que eu gosto de Bitcoin, só porque eu falo Eu realmente tenho bastante investido pessoalmente Não estou nem falando mini trade Porque eu realmente uhum. acredito que esse negócio vai Aí a gente pode discutir milhões de por que pode ir, por que pode não ir Mas no,
1: o, o princípio faz sentido é, o meu foi mais para brincar, assim. Eu queria entender como é que comprava, o que que, o que, que eu ia ter, eu ia ter uma, uma carteira digital, eu queria estar, não é skin in the game como você, mas foi, foi quase assim, só para brincar um pouquinho e entender como é que funciona. Qual a sua opinião sobre full stack developers? Né? É melhor saber o básico sobre tudo e se especializar em algo? Ou tentar abraçar tudo para ser flexível e trabalhar em diferentes tipos de projetos? Eu tenho uma opinião Bem formada sobre isso. Vamos lá.
0: <risos> a maioria das pessoas, quando pensa em full stack, começa a ver as palestras, os podcasts, blog posts. aí tem cara que fala que tem, tem cara que fala que não tem. Eu falo assim: full stack existe. Ponto. Agora tem que dar contexto. Naturalmente, se você é um programador, você deveria almejar ser full stack. Então, o que isso quer dizer? Alguém que é front-end e só entende o subset de front-end, JavaScript, React, Angular, etc., ele sempre vai ser altamente limitado. Isso é a ponta do iceberg de programação. Para para considerar, se não se convence do ponto de vista técnico, convence se do ponto de vista mercadológico. Front-end hoje é uma das carreiras que tem a menor barreira de entrada. Apesar dela ser complicada, não estou falando que ela é fácil. Ela é vista, é percebida como tendo uma barreira baixa de entrada. Do ponto de vista mercadológico, quanto mais demanda de mão de obra você tem, menos ela vale. Sempre vai ter um indiano que vai fazer 10 vezes mais barato que você. Acredite nisso. Então, do ponto de vista de carreira, se limitar a um subset da ponta do iceberg não é inteligente, a menos que você não queira ter essa carreira. Você está almejando ser um gerente ou qualquer coisa do tipo. Esse é outro problema. Vamos dizer que você é um programador. Front-end é um subset de programação e o que vem depois se chama back-end. Faz sentido que você deveria saber o back-end. Ah, mas saber todo o front-end já é difícil. Eu sei. Eu sei. Eu não estou falando para você saber isso hoje. Pode ser que leve um ano, pode ser que leve dois, mas não risca, eu quero dizer, não risca do plano não aprender back-end, não faz o menor sentido. O cara do back-end, por outro lado, o próximo passo dele é infraestrutura, é DevOps, é conseguir fazer aquele código que ele teoricamente acha que é bom, de fato rodar e ver se é bom e medir, e monitorar, e fazer profiling, e fazer medições, e ver análise de log, e ver análise de acesso, e começar a entender o comportamento daquele software. Então, isso é outra parte. Isso é só no mundo web. Se você começar a olhar em devices e mobile, agora você deveria também, a próxima evolução, é saber como funcionam dispositivos. Se você fez programação, direito, ciência da computação, etc., isso é mais um galinho que é uma derivação do que você já aprendeu em ciência da computação. Sistemas operacionais, gerenciamento de memória, redes, hardware, como funciona uma CPU e assim por diante. Então, faz sentido você saber isso. Então, do meu ponto de vista, como se eu quero ser um... Progra- eu não quero ser um back-end. Eu não quero ser um front-end. Eu quero ser um programador. Eu, eu não estou nem... Pe- Full-stack também é, só, é pequeno. Full-stack é só web. Eu estou falando só de web. Eu não estou falando ainda de dispositivos embarcados, eu não estou falando de IoT, de mobile, Aí eu não estou falando de data analysis, data science, machine learning, inteligência artificial e tudo mais
1: que você poderia saber. Tem muito esse lance de, de definir o que, que é a palavra, né? Tem, tem empresas que consideram a parte de design como algo que um, um full stack developer deveria saber. Então, o design já está tão em outra área, mas ao mesmo tempo sei lá, pode fazer sentido para a empresa. Então, eu acho que é muito uma questão de definir. Por outro lado, tem empresas que o cara saber front-end mais back-end, o cara já é full-stack. Já é full-stack,
0: que... exa- Então, eu vou chegar nesse ponto. É, então, a primeira coisa para o programador que está assistindo é não tenta ficar gastando tempo discutindo muito o que é, o que não é, se existe, não existe full-stack. Foda-se. Você quer ser o melhor programador que existe, porque você quer ser, ter uma boa carreira, você quer ganhar mais, você quer ter mais prestígio, não importa qual é o seu objetivo, mas eu imagino que o primeiro passo é ter uma boa carreira, e para ter uma boa carreira você não limita as suas opções, e ficar discutindo full stack ou não full stack é bullshit, é bike shedding. Agora, contextos, pensa o Google, gigante, 25 mil funcionários, 1 bilhão de linhas de código, 200 produtos, num ambiente desse, se eu for definido do ponto de vista de RH, o cara full stack, eu vou dizer que não tem. Não tem como ter. Porque o o escopo do trabalho é tão grande que a especialização tem que ser máxima. Então, deve ter alguém que é responsável só pelo primeiro botão da primeira página do Google. Porque, por mais ignorante que isso possa parecer, ele atinge um bilhão de pessoas. Então, alguém provavelmente deve ser responsável por isso. Eu estou chutando aqui. Mas imagina, imagina isso. Quando você tem esse número de desenvolvedores, esse nível de especialização, é muito difícil você ter alguém full-stack. Muito difícil. Só em projetos experimentais, projetos de pesquisa e desenvolvimento, laboratório, assim por diante. Por outro lado, no mercado, então, esse é o... Na na curva de pareto, vamos dizer assim, esse é o top 1%. Na cauda longa, Aí você vai ter médias empresas, pequenas empresas, a agência de cinco pessoas, a agência do interior, de esquina, que faz site para padaria, etc. Nesses lugares, você vai ter dois, três desenvolvedores e aí cada um realmente tem que fazer mais do que só front-end, do que só back-end. Ele vai acabar tendo que fazer o produto todo, o site todo. Ele naturalmente vai ser um full stack. Agora, a diferença é no detalhe de o que ele está fazendo. A gente chama de full stack só porque ele está lidando com front e com back, mas ele não está tendo que lidar com nada sofisticado como no Google. Então, no site do Magento, do e-commerce, da cidade do interior, você não precisa ter banco de dados distribuído, você não precisa ter machine learning, você não precisa ter data centers espalhados em cinco continentes, etc., Você não precisa, não é esse escopo que você lida. Portanto, se você cortar fora esse escopo e a sofisticação, sim, você pode ser um full stack de um pequeno tipo de desenvolvimento web que é super limitado em escopo. Então, você pode ser um full stack limitado de escopo ou um especializado altamente
1: sofisticado. Então, são dois contextos muito diferentes. E, cara, você é alguém que está sempre antenado uh, e, e procurando estudar sobre assuntos uh, que os quais você está envolvido, né? Dá para ver isso pelo seu canal. E agora, uh, programação principalmente, e agora fazer um exercício de, de bola de cristal, de previsão de futuro. Como que você faz esse filtro de, de escolha de tecnologia, do que estudar? E qual que é a grande mudança no mercado que você prevê? Assim, sem, sem compromisso. Exercício de bola de cristal. Então, eu, pessoalmente, o pessoal me faz essa pergunta mesmo. E normalmente eu
0: fico assim porque eu não tenho uma resposta. e Porque normalmente eu não estou muito pensando. Por exemplo, em 2005, se você me dissesse, se alguém falasse que ia sair um iPhone em 2007, eu ia falar que o cara era louco. Eu até podia entender, mas eu nunca ia imaginar. Se em 2000 alguém me falasse que ia ter uma rede social gigante no mundo, Facebook, eu ia falar, não sei, nunca imaginei algo assim. E assim por diante. Então, eu peguei todos esses milestones. Nenhum deles eu consegui prever. Falar, não, eu consigo enxergar que vai ter. Não tem muito. Só quando está muito próximo e aí já ficou muito óbvio. Nas pontas meio que já encaixaram. Aí todo mundo já está vendo. Então, é, eu não consigo ver. Então, eu não normalmente eu não perco muito tempo. O que eu fico fazendo é que eu fico vendo as notícias, acompanho há anos. Eu, eu não acompanho jornal, eu não acompanho política, eu não acompanho novela, eu não acompanho BBB, eu corto tudo isso. Eu não vejo, eu, eu literalmente não assino TV e não assino nenhum jornal. Eu não vejo, porque eu não também. altera na minha vida em absolutamente nada, zero. Só aumenta meu estresse meu e se eu resolver cometer a bobagem e discutir, vai me gastar horas que eu podia estar fazendo outra coisa. Então, eu só vejo notícias de coisas que me interessam. Tecnologia, entretenimento, <coughs> videogame que eu gosto. Só. Só isso. E quando aconteceu o Rails, quando aconteceu o Git, foram coisas que eu embarquei, mesmo sem ter ninguém falando, é porque eu, vi, eu eu vou... É meio que nem um machine learning faz. Vai me vai me dando feed de monte de notícias e normalmente eu consigo ver um pattern começando a emergir e aí eu me dá um insight. Isso faz sentido. Isso faz sentido porque pelo meu conhecimento as peças encaixam, pela minha experiência ele resolve problemas que eu realmente tenho e tem um fator indefinido que me faz gostar dele, que eu não consigo explicar, porque eu gostei do fora da forma, do discurso, não sei, mas tem alguma coisa que me chama atenção. Foi assim com o Rails, foi assim com o Git, por exemplo. Uh, foi assim com criptomoedas e assim por diante. Normalmente, eu estou pouco me lixando com a quantidade de pessoas que está falando bem. Na verdade, é o contrário. Se existe uma, um grupo muito, muito barulhento, falando temos que fazer isso, temos que fazer isso, normalmente eu vou para a direção oposta normalmente para uma direção oposta. Quanto mais tambores estiverem batendo, e quanto mais eu vejo que as pessoas estão só repetindo um discurso em vez de realmente saber do que estão falando, eu não quero estar ali. Eu quero estar completamente longe. Então eu também, esse é outro fator que eu vejo. Por isso que normalmente eu vejo coisas que um raios da vida. em 2005 tinha zero pessoas. Então, para qualquer um que eu falasse, ele falava: "Você é otário, isso nunca vai dar certo, isso é uma bosta, etc, etc." Ainda mais se fosse por meu para o meu grupo é, corporativo, que fala, não, IBM é outra escala, isso aqui que você está falando é brinquedo de criança. Não tem como imaginar que 15 anos depois você vai ter um GitHub valendo 7 bilhões de dólares e a Microsoft a comprar ele. Mas esse é o nível que evoluiu a tecnologia. Quer dizer que eu previ isso, eu não previ isso. É, simplesmente aconteceu dessa forma, outras pessoas pensaram do mesmo jeito. Mas o ponto é que normalmente eu não perco muito tempo tentando saber o que vai acontecer no futuro. Eu só vejo o que está acontecendo, eu vejo um passo à frente só, no máximo. Mas esse um passo à frente é curto prazo. E aí eu só faço um pequeno desvio de percurso, vejo se vale a pena, gasto um, dois anos. Se não vale, eu dou um passo para trás não perdi nada. Uma coisa que eu faço o tempo todo, é assim, eu não gosto de usar coisas que eu não sei o que estão fazendo. Vou dar um exemplo. É o um exemplo que eu estava dando no, no vídeo do Git. Se você, eu, eu, eu gosto de saber arquivo a arquivo, tudo que está no meu código. Então, se eu quero um diretório do projeto pessoal ou não pessoal, eu quero saber o que tem nos arquivos. Eu não gosto da ideia, por isso que eu não gostava de IDEs antigamente, porque aí você abre o Visual Studio ele cria meia dúzia de arquivos que é um XML que é impossível de ler. Eu odeio aquilo aí você, inclusive você joga num versionador de, num controlador de versão. isso é não novo, tá? do fundo antigo, uh, antes que alguém de, de Visual Studio me nos, nos comentários, mas enfim, os antigos, Eclipse, essas porcarias do passado, os de hoje eu imagino já consertaram, mas eu não gosto daqueles arquivos. Quando um SVN criava ponto .SVN em todos os meus direitos, eu ficava puto. O ponto .Git Melhorou pra caramba, porque ele está só na raiz. Mas mesmo assim, ele cria um monte de coisa lá dentro que, se você olhar, você não vai entender nada. E eu quero saber o que é aquilo. Então, isso vale pra tudo. A biblioteca nova que eu coloquei. Por que, que esse código que estão me falando para executar funciona? Eu não entendi. Eu preciso entender por que, que ele funciona. que nem é criptografia. Eu não gosto da ideia de alguém falar Ah, é só você colocar este argumento nesta função e o que ele cuspir é seguro. Eu falei "Indice que é, quem disse por quê? Melhor? Tem opção melhor? De repente eu estou usando a opção pior? Eu estou usando pior, do melhor jeito? Pior jeito? Eu não gosto de me sentir inseguro nesse sentido de... Com, não, confia no tutorial que eu construo. não confio. Não fui eu que escrevi, eu não confio. Então, eu preciso saber. E aí, normal aí nesse eu preciso saber, eu preciso saber por que, que o ext 4 é o melhor file system para Linux. Ou por que, que é os IFS? Ou em qual situação? Por que, que não. O que, que era o IX. Se é um XT4, obviamente existia um XT3. Por que que ninguém usa o XT3? Então, existiu o 3, existiu o 2 também. Eu quero saber o que era o 2. E eu, na verdade, comecei no 2, tá? Eu já começo assim. Então, toda vez que eu vejo algo assim, eu quero saber o que é a história. Para que ele foi feito? Quem fez com qual objetivo? Deixa eu ver esse código. Faz sentido? Não faz sentido? Criptografia. Tem, eu sei um, um, uma biblioteca chamada, vai, secure.encrypt. O que, que ele está fazendo? Qual algoritmo que ele está usando? Isso é criptograficamente seguro ou é só marketing? Ou é um programador que, não sabe, que sabe menos que eu que está me dizendo que é seguro ou não? Então, eu não gosto de ter essas inseguranças. Por isso que eu vou caçando coisas para saber. Esse é o melhor jeito? Esse é o melhor jeito? E aí eu fico caçando, por isso que eu fico trocando seu operacional Quando a gente se conheceu eu usava Mac Aí eu voltei o Windows Antes eu fui para Linux Mas antes do Mac eu já estava em Linux e já estava em Windows Então eu fico indo, voltando, indo, voltando Eu não, fico, eu não consigo ficar Em versus plane Não, essa opção é a melhor de todos E aí acontece o que a maioria das pessoas faz é Começar a defender a posição, mesmo ela não sendo boa Eu não gosto quando isso acontece então chegou um ponto que eu defendia a Mac, para caramba, porque era a melhor opção tecnicamente. E eu tinha investido meu dinheiro todo em Mac, só usava iPhone, só usava iPad, era tudo Mac. Quando você gasta tantos anos e tanto dinheiro e fala para as pessoas, não, porque Mac, porque Mac, você escreve, você faz vídeo, etc, para você chegar e falar, não, eu tava hoje a situação mudou, não é mais. Para mim isso é meio, sai na urina. Para a maioria das pessoas, ela fala, não, se alguém falar para mim que está errado, que, me, que não é mais o melhor, é você que está errado, você é feio, você não e sabe o que tá você está falando, começa você não entende o
1: Steve
0: é, Você se começa justifica. automaticamente a defender. Você começa é. automaticamente a defender. Você não entende o Steve Jobs. Você fala, caralho, velho, eu tenho todos os vídeos do Steve Jobs. Eu, fui, eu, eu duvido que tenha outra pessoa que tenha assistido 100% de todos os keynotes do Steve Jobs. Eu fiz isso. Eu fiz isso também. Eu tenho gravado <risos> os meus HDs, até hoje. Então, uh, mas eu não sou fiel. Eu quero que se foda. Se tava bom, ótimo, tava bom. Hoje cagou, cagou. Fazer o quê?
1: Hoje é mais prova. difícil com esse teclado. Viu? Que Dá problema toda hora, tá muito difícil defender, cara.
0: Graças Deus, meu viu? último Mac foi uma versão antes de nascer esse teclado maldito. Eu, eu, eu saio do barco quando eu vejo ele, ele. Eu vejo um furo, começou a entrar água, eu
1: saio do barco. É é bem simples. Inclusive, um parênteses, não sei se você assistiu o Oscar. Eu não assisti, mas eu vi essa essa cena. Um dos roteiristas de um filme que ganhou... Eu não lembro qual prêmio ele ganhou, mas ele foi lá fazer o discurso e aí o pessoal perguntou sobre ferramentas, né? Qual ferramentas é importante para um roteirista e o que que ele espera das empresas para ajudarem e tal. Aí ele virou para a câmera assim e falou a primeira coisa é a Apple arrumar esse teclado. Tipo, no Oscar, ah, eu Não tem nada a ver o contexto, mas <risos> cara, na lata. Acho que foi o, acho que foi
0: o Taika Waititi no, do, do Jojo Rabbit, não foi? que Ele falou isso? Foi eu isso acho que, que foi. Eu acho que foi. Na lata, assim, tipo. <risos> de graça. Não. Eu nunca tive esse problema. Eu saí antes de dar o problema. Meu último eu match tinha o é
1: um teclado bom. Eu já troquei duas vezes esse teclado aqui, cara. É difícil. Só lamento. Eu já troquei <risos> Uma coisa interessante é que você falou que você gosta de ter conhecimento entender os arquivos do projeto e tal, mas acho que tem um problema pior que esse, que é quando a pessoa acha que ela é o melhor programador do mundo. Um exemplo clássico. Não vou usar o device para autenticação, porque é uma gem a mais. Vai ficar pesado. Vai deixar meu código lento. Vou fazer minha própria autenticação. Aí ele vai, pega qualquer algoritmo de, de, de criptografia e coloca e faz, e acha que está seguro. E olha só, economizei uma gem. Sendo que ele colocou o mesmo código, então tá tão pesado quanto. Que não é pesado, mas ele acha que tá melhor. E aí ele fez a própria implementação. Vai ficar desatualizado. Não tem pessoas do mundo open source revisando e melhorando. Cara, é, é um puto tiro no pé.
0: É muito simples, é assim. Primeiro de tudo, eu, isso é uma coisa que eu faço pessoalmente mesmo. Se eu me achasse o melhor, eu nunca mais estudaria. Porque eu já sou o melhor. O que, que os outros têm para me ensinar que eu já não saiba? Então, esse é o primeiro. O segundo é parte de segurança, por exemplo. Eu sei o suficiente de segurança para saber que eu não sou a melhor pessoa para implementar alguma coisa de segurança. Eu não vivo disso. Eu não pratico isso. Eu não acompanho os mínimos detalhes. Portanto, eu não sou o melhor. Eu gosto de olhar assim. Ah, em programação, eu vou dizer que eu tenho experiência suficiente para conseguir avaliar bem o que é um bom código, o que é um mau código, o que eu acho que funciona ou não funciona. E mesmo assim, eu vou fazer bug. Se eu, em qualquer outra área, isso eu repito já em vários, vários episódios, programação é uma profissão de prática. Você pratica, pratica, pratica. Quanto mais você praticar deliberadamente, melhor você fica. Qualquer outra área de prática que eu não pratico, por definição, eu sou ruim. Eu sou amador. Então, eu sou provavelmente o pior jogador de futebol. Eu sou provavelmente o pior pintor, o pior fotógrafo, o pior cozinheiro, pior, tudo. Porque eu não pratico o mesmo tanto que eu pratico programação. Algumas dessas áreas que eu falei, eu pratico zero. Então, obviamente, o meu nível qual é? É zero. É menos que zero. Qualquer criança que praticou dois dias a mais já é melhor do que eu. Porque esse é o normal. Aí, segurança, é uma sub-área dentro de programação que eu não pratico. Vou eu inventar de fazer um sistema de segurança? Não, porque vai ser o pior código. Necessariamente. Então, se você está fazendo um código para uma parte, para uma área que não é a sua área de prática, necessariamente o seu código vai ser uma bosta. Então, normalmente o cara que acha que pode fazer o melhor framework, ele está errado 100% das, vezes. 100% das vezes. As raras vezes que isso não aconteceu são os frameworks que são famosos hoje. Dá para contar nos dedos a quantidade que
1: tem. O próprio Rails. Exatamente. aqui e você é conhecido por destrinchar tecnologias, produzir textos e vídeos longos, não é de hoje? Como que você se organiza e, e quais técnicas você usa para dar conta de todas essas atribuições como empreendedor, evangelista de tecnologia uh, e além de outros papéis? Eu não sei se
0: eu que acho que não é tanta coisa, ou se as pessoas acham que eu faço mais do que eu realmente faço. Então, qual que é a vantagem da code miner ser estruturada como ela é? É porque ela quando você tem adultos e não crianças trabalhando, você não precisa passar todos os dias fazendo babysit das crianças. Seja isso incluindo funcionários e clientes, porque se você permite que todo mundo ao seu redor fica chorando, mimizando, e você tem que ficar o tempo todo lidando com isso. Não, tadinho, toma um pirulito, ah, sujou a fralda, deixa que eu troco. E se você ficar fazendo isso, não tem tempo para fazer nada. Se desde o começo você assume a dor, assume que tem que ser desse jeito, e começa a fazer do jeito que deveria ser, que é o jeito certo, depois de alguns anos, as coisas começam a andar. Então, eu falo que a gente tem... 90 funcionários e zero gerentes, as pessoas vão achar que eu sou um retardado. Ainda mais distribuído. Não está nem todo mundo no mesmo lugar que eu posso ficar olhando todo mundo e falar assim, você é um retardado. Eu não. Eu vou dizer que provavelmente eu sou a estratégia mais inteligente. Porque eu não preciso ficar todos os dias em cima de todo mundo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Porque tudo que é prometido é entregue. Do meu lado, do lado deles. Quando a gente quebra esse protocolo, quebrou confiança. Isso é a conversa de adulto. Não tem a mais, mas talvez, etc. Não. Combinado não sai caro. Da mesma forma como eu cumpro todas as minhas obrigações nas datas corretas e eu não deixo ninguém na mão, é o que eu espero do outro lado também. E é isso passa a ser a conversa mais cotidiana. Então, eu não preciso ficar toda hora ligando para ele. Ou oh, você está fazendo? Ou oh, você está fazendo? Ou oh, você já fez? Ou oh, você já fez? Ele sabe o que tem que fazer. Porque se não fizer, isso não vai durar. Eu não vou fazer cabide. Então, isso, isso vai, isso, isso é o normal. 90 pessoas trabalham dessa forma. Então, eu tenho, a, eu tenho que ter muito pouco trabalho do ponto de vista de ficar gerenciando o dia a dia. São, é, são pontuais, é ocasional. Então, a empresa roda, entre aspas, sozinha. Então, eu, se eu, hoje eu ficar doente, a empresa não para, graças a Deus. Porque as pessoas sabem o que tem que fazer porque a gente se confia, porque eles eles sabem que tem que essa é a obrigação. É meio básico, parece básico dizer isso, mas na maioria das empresas não é assim. Por isso que tem alguém que fica ligando toda hora. E, ao mesmo tempo, como não tem protocolo, então o o chefe fica ligando 11 horas da noite pedindo uma urgência para você, aí no dia seguinte você faz isso e não consegue trabalhar, e aí atrapalha a outra pessoa da equipe que depende de você e você não consegue entregar, e vira uma cascata. Vira incêndio que você tem que ser o um bombeiro e ficar pagando toda hora. Então, eu não tenho que fazer isso. E nunca é sustentável. Exatamente. Como eu não tenho que fazer isso, funciona mais fácil. A Deconf, que é o um evento. Então, a Deconf é o um evento que... O que é uma das coisas que dá trabalho? Divulgação, caça patrocínio, ficar fazendo parceria. Eu não faço nada disso, porque eu resolvi do jeito mais fácil. Eu pago tudo. Aí, como eu pago tudo? Eu não tenho que ficar negociando, Ah, vendo se isso aqui é legal para essa empresa, isso aqui não é legal para outra empresa. Aí, faz uma reunião, faz um call, faz etc. Ah, esse letreiro não é tão bom, essas cores a outra empresa não gosta, esse palestrante, a outra empresa, o patrocinador não quer. Eu não tenho nada desse bullshit para lidar porque eu falei, foda-se. Eu quero fazer o evento desse jeito porque é assim que eu quero, então eu vou pagar para fazer. Para ninguém me encher o meu saco. Sensacional. Mesma coisa aí o YouTube também. Então, como eu não estou entrando na rotina de ter que uh, fazer follow-up das pessoas, pesquisa, pesquisando qual é o tema da atual, que vai ter mais likes, pode ser mais monetizado, uh, uh, ficar preocupado com todas essas coisas, que não é o que eu quero fazer, eu falei, assim, foda-se, eu vou desligar a monetização. Foda-se. Então, eu escrevo o que eu quero escrever. Então, é assim que vem sendo o ritmo. Como eu venho fazendo desse jeito, então, a quantidade de coisas que... que as quantidades de coisas inúteis que eu tenho para fazer são poucas. Então, me sobra tempo para fazer as outras. Então, porque você, o que come tempo são as pequenas coisas. Eu fiz um vídeo sobre priorização. Isso, tecnicamente, é a priorização na prática, vamos dizer assim. Eu vejo o que são os grandes blocos. Eu falo, ok, eu vou priorizar esse blocão aqui. Aí tem 50 coisas pequenas. Por que eu estou tendo essas 50 coisas pequenas? É Porque provavelmente eu fiz alguma besteira e agora eu estou tendo que correr atrás do meu próprio rabo. Então, ou eu deixo de fazer a besteira, ou seja lá quem fez a besteira eu já corto na raiz. Se você corta na raiz, o problema você não tem da próxima vez. Então, você vai acumulando desse jeito. Então, na verdade, me sobra tempo e eu não sou um cara super organizado, eu não sou um cara que fica fazendo post-it, pomodoro, etc, eu não sou, na verdade eu sou esquecido para muita coisa, se o meu sócio e minha secretária não me lembram, eu posso perder um voo que eu vou esquecer, eu quase esqueci de levar o carro para revisão hoje, o meu normal é assim, eu não me preocupo muito com essas coisas, Normalmente eu estou pensando em alguma ideia ou em algum tema que eu quero escrever. Antes de escrever um, 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 um episódio, eu fico pensando em dez temas diferentes, começo a escrever dez vezes, daí eu jogo tudo fora e quando está quase acabando o horário, eu falo, beleza, agora eu vou escrever, seja lá o que for, pá, e aí vai. Meio não um planejamento certinho, eu não acordo todo dia no mesmo horário, eu não tenho essa disciplina tradicional que as pessoas acham que a gente vai ter todo dia acorda às sete da manhã, vai fazer um cooper, toma um shake, seja lá o que as pessoas gostam de fazer, eu não faço nada disso. Nada disso. Eu simplesmente
1: gosto de pensar assim, eu não gosto de fazer coisas chatas, então eu evito fazer. Eu compartilho muito de, de, dessa ideia de, de, de respeitar a sua própria natureza. né? Não ter. Eu, eu, eu sei que isso funciona para muitas pessoas, é um jeito de forçar a disciplina e depois vira um hábito. Pra mim, eu prefiro muito mais respeitar a minha natureza. Então, por exemplo, faz muitos anos que eu não tenho despertador pra acordar. Eu decidi que se eu quero acordar em determinado horário, eu tenho que dormir em determinado horário. Ou então, se eu durmo, tipo, 9 horas da noite, e eu sou chamado de velho, que tá tudo bem, mas eu durmo 9 horas, cara, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu tô de pé. Eu não tenho, não tenho despertador mais. Tá? Nem, nem existe, tá? Na verdade, eu vou te falar assim, eu sou, eu sou.
0: Eu sou retardado das ideias. Por exemplo, eu gosto de dormir tarde. Eu gosto de dormir tarde. Duas horas da manhã, eu gosto. Não é nem porque eu sou produtivo duas horas da manhã. Eu gosto. Por outro lado, eu sou o chefe da empresa. Eu não posso ser o cara que chega meio-dia. Eu quero chegar às nove e meia da manhã. Então, se eu durmo às duas da manhã e eu tenho que trabalhar às nove e meia, eu durmo pouco <risos> em alguns momentos. Então, eu não sou muito saudável em muitas coisas. As pequenas coisas, Que vem? pequenas coisas, eu moro sozinho, por exemplo. Eu não deixo sujeira acumular, me incomoda isso. Eu não sou o tipo do cara... Apesar de parecer que eu, tô, eu procrastino bastante, eu não sou o cara que acumula prato e talher a semana inteira para ver se lava tudo uma vez no domingo. Eu gosto de arrumar as coisas em pequenas... Que é o, uh, arrumar as coisas em pequenas uh, quantidades. Eu prefiro, é melhor fazer uma pequena quantidade todo dia do que acumular um grandão e aí você acumula esse grandão aí você fica com mais preguiça, porque agora tem bastante coisa para fazer, entendeu? Então, eu prefiro... É, despachar as pequenas coisas muito rápido. Então, eu não gosto de ficar segurando e-mail para responder, eu não gosto de ficar acumulando um monte de gente para responder tudo uma vez. Normalmente, eu recebo respondo, recebo respondo, recebo ou respondo. Eu, eu, eu gosto
1: de não ter buffer. É uma filosofia de metodologia ágil aplicada na vida, né? É, exato. Então, por exemplo, se eu vejo que sei lá, por alguma razão tem um
0: tem uma sujeira no chão que eu derrubei algum salgadinho, sei lá. Outras pessoas poderiam ignorar, porque ele só ia se juntar às outras sujeiras que já estavam lá. Mas isso me incomoda. Então eu já pego o um aspirador e limpo, por exemplo. Eu não tenho um dia... Tenho, tem que ser toda, todo sábado de manhã o dia da limpeza. Eu não gosto de ter isso. Eu não gosto de ter isso. Tem, porque tem dia que eu falo... E se na sexta-noite resolvi que eu quero varar a noite jogando videogame? Aí fudeu o meu dia da limpeza do sábado. Então Aí, aí já começou a fuder todo o resto. Então, eu prefiro manter a filosofia da janela quebrada. Não pode ter nenhuma. Eu prefiro que não tenha nenhuma, em vez de acumular um monte para consertar tudo uma vez.
1: Acho que isso faz diferença. Aqui, para pra gente fechar, então, se você pudesse colocar uma frase em um outdoor para todo mundo ler, qual seria essa frase?
0: Putz.
1: Pior de tudo, é que seria uma frase muito
0: mal educada. Porque a, a, normalmente a frase seria Ligue o foda-se. Acho válido. É o que eu normalmente costumo falar para <risos> Não sei se dá para usar,
1: mas <risos> <risos> show de bola. E cara, onde que a gente pode te encontrar online, seu blog, YouTube, Twitter? Vamos lá, então.
0: É aqui tá um rails em todas as redes sociais, facebookcom tá Rails, Instagram, Twitter. Aonde eu participo mais é no Twitter e no Instagram. Então, acho que é onde eu tenho, eu, eu compartilho mais diariamente são neles. E agora no YouTube? E no YouTube semanalmente, se eu conseguir manter esse tamanho de episódio toda semana. Legal, cara.
1: No YouTube é Akitando, então não procurem por... aqui Akitando, Akita Akita eles é Akita. Deve
0: achar também. Deve achar também. Legal.
1: De qualquer forma, todos os links do Akita estão aqui embaixo na descrição. Você pode acompanhar lá e, e não perca os vídeos dele, porque cara, é, é explodir a cabeça. Muito bons. <risos> Valeu. Akita, então é isso, cara. Valeu demais por ter topado fazer a entrevista. Muita, muita coisa legal aqui que você... Muita coisa legal discutida aqui. Valeu mesmo, cara.
0: Eu que agradeço a oportunidade e vamos lá, gente. Estamos tamo aí na luta sempre.
1: Valeu, Akita. Um abraço. Até mais. <risos> Valeu, velho. <véio>. Até mais. <risos> Até. Tchau, tchau.